0: El libro negro de la franmasonería Introducción. Ante todo, es necesario saber que por encima de nuestras logias, de nuestros templos, de nuestros grandes orientes y de nuestros ritos, siempre ha existido una dirección iniciática universal, una masonería o gran oriente universal de carácter esotérico, cuyo Supremo Consejo, compuesto por verdaderos iniciados, recibe las directrices de los propios santos santuarios esotéricos para transmitirlas seguidamente, a través de ciertos intermediarios, a organismos más exotéricos. Estamos seguros de que la mayor parte de nuestros hermanos se sorprenderán por esto, no habiendo jamás oído hablar de tal dirección superior. En cuanto a aquellos que lo saben y que lo guardan preciosamente en su corazón para ser fieles a su promesa, van a escandalizarse por tal divulgación. Que guarden serenidad. Tenemos para ellos elementos nuevos a tomar en cuenta y que los tranquilizarán. Todos aquellos que, como nosotros, pertenecen al Supremo Consejo del Grado, saben que desde hace poco tiempo esta dirección superior, en vista de la deformación del verdadero espíritu masónico en nuestros días, ha decidido intervenir después de casi dos siglos de voluntario silencio, con la misión de renovar y restablecer el Verbo Sagrado que desaparece cada vez más en nuestros templos, dando lugar a la ignorancia y al fanatismo. El motivo de que divulguemos esto que ha sido hasta hoy rigurosamente conservado en secreto, corresponde a razones de orden cósmico. El hecho es que acabamos de entrar en una nueva era en la que una gran parte de lo que fue oculto va a manifestarse. La decisión, pues, de la masonería universal responde no solamente a una necesidad en verdad imperiosa, sino también y sobre todo razones de orden universal. La presente obra tiene por objeto abrir los ojos de los hermanos masones sobre muchos puntos oscuros y a menudo inquietantes de nuestra orden. Queremos recalcar que esta obra, tal como su nombre lo indica, tiene el color de la pólvora y por esto no ignoramos que va a crear cierta conmoción en todos los medios masónicos. El masón, medio, experimentará algunas dificultades en la comprensión del primer capítulo, pero estas dificultades desaparecerán rápida y gradualmente porque fueron provocadas, en un comienzo, por una sucesión de contradicciones de principios, de enseñanzas que, hasta hoy, parecían haber recibido una consagración oficial, irrefutable, intangible. Se sabe que todas las enseñanzas oficiales, religiosas e incluso masónicas, expresan imperiosamente que la civilización, con todos sus beneficios humanitarios e iniciáticos, nos viene del oriente en efecto, el cristianismo es una mezcla de masdeísmo, brahmanismo y budismo. La religión católica, romana, tomó del viejo budismo de la India antigua, la misa, el rosario, los sirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones perpetuas, etc., es una doctrina religiosa enteramente de origen oriental. Pero el Oriente tan solo ha sido un depositario momentáneo de enseñanzas de origen occidental que le fueron confiadas por razas blancas expulsadas de la tierra natal a raíz de convulsiones o cataclismos terrestres, y que se refugiaron, en parte, hacia el Oriente aún en tinieblas, aún en la noche, aún en el sueño cerebral. Largo tiempo después de haber despertado a los pueblos orientales y de haberles confiado toda la tradición iniciática, los descendientes de las antiguas inmigraciones blancas, reconstituyéndose por grupos etnológicos en las regiones llamadas iranianas, regresaron a las tierras ancestrales, vírgenes de espíritu e ignorantes, después de haber descansado espiritualmente en un benéfico olvido. Así, antes de dormirse, el occidente transmitió su sabiduría al oriente, en vísperas de desaparecer como civilización. Naturalmente esto conlleva también al reconocimiento del norte, o colegios del norte, como siendo la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el sur debe ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y oriental. Otra advertencia que es necesario hacer es aquella relativa a Irán. Muchos de los hermanos masones creen con firmeza que se trata de un personaje más o menos histórico, cuando no se trata sino de un símbolo. Que se desengañen. Desde que trabajadores espirituales fueron iniciados para edificar el Templo de la Verdad, Irán fue muerto varias veces, pero siempre ha resucitado. Irán es Adonis, muerto por un jabalí, es Pitágoras proscrito, es Osiris asesinado por Tifón, es Orfeo despedazado por las vacantes, es Jesús crucificado por Caifás, Judas el Iscariote y Pilatos, es, en fin, Jacques de Mouley condenado por un papa, denunciado por un falso hermano y quemado por orden de un rey. Naturalmente esto no es más que una explicación entre tantas otras, ya que si tuviéramos en cuenta que el nombre de Irán tiene relación con el fuego, pues no olvidemos que él era fundidor, es decir, que trabajaba el metal con el fuego, la alegoría de su muerte correspondería a la regeneración o transmutación por este mismo elemento, el fuego interno. Así, todos los símbolos, cualesquiera que sean, tienen siempre diferentes interpretaciones. Hay otra observación que hacer, que la mayor parte de nuestros hermanos masones ignora, y que viene a confirmar una vez más nuestras afirmaciones anteriores relativas a la dirección superior. Es respecto a los 120 ritos, aproximadamente, mencionados por el autor en el segundo capítulo. En vista de todas estas ramas que se han manifestado en un solo siglo, desde el comienzo del siglo XVIII hasta el inicio del XIX, se comprende que la orden de poder declararse había sido dada. Se observa que todo esto viene a obedecer a una autoridad, todas estas logias que se ponen a trabajar públicamente denotan claramente una organización central, un cuerpo director que permite la apertura de los templos de iniciación. Evidentemente, algunos individuos se han introducido en la corriente y han establecido, por su propia cuenta, masonerías que no han durado mucho tiempo, ya que, claro está, todos los fundadores de ritos no fueron siempre miembros del cuerpo director de la gran fraternidad. Los verdaderos grandes maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad, detrás de los poderes representativos, de los títulos y de las funciones, están los patriarcas, los verdaderos venerables, las potencias, que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo porque están verdaderamente a la cabeza de la masonería universal. Ofrecemos a continuación la copia de un reciente mensaje de Potencia X al Congreso Internacional de las Fuerzas del Espíritu, que tuvo lugar en París en mayo de 1949.
1: Mensaje del Jefe Supremo de los Grandes Orientes En nuestra calidad de «potencia X» de la masonería universal, vamos a permitirnos hacer una aclaración necesaria en estos tiempos de ansiedad y en este lugar donde va a deliberarse sobre el porvenir espiritual del mundo. Lo que es conocido en nuestros días bajo la denominación de «framasonería» ha sufrido cierto prejuicio, y es necesario reconocerlo, tal vez en parte por culpa de adherentes que no han sabido comportarse siempre como verdaderos masones y que han entrado en la orden más bien para buscar un provecho personal y sin ninguna idea del papel que debían desempeñar en el mundo. La francmasonería es una institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y la práctica de todas las virtudes pero ella fue a menudo mal atendida por sus miembros que discutían sus intereses personales y egoístas, creando así divisiones que son desafortunadamente demasiado conocidas. Sin embargo, sería injusto discriminar una orden que no solamente ha desempeñado un gran papel en la historia sino que ha aliviado tantas miserias y ha producido, en pro de la causa de la humanidad, elementos cuyo valor sería obvio citar y que han contribuido a salvaguardar la especie humana. Hay dos clases de aclaración que hacer: una primera, para el mundo profano, y una segunda, para los mismos masones. El gran público generalmente experimenta cierto malestar cuando se trata de esoterismo, de ocultismo o de iniciación, y al oír masonería, imagina inmediatamente una especie de magia incalificable, puesto que el pueblo, ciego por el fanatismo, relaciona inmediatamente asociación secreta con francmasonería, y esta, para muchas personas, no es ni más ni menos que la fuente de crímenes odiosos y prácticas de infame brujería, ya es tiempo de que esto cambie en nuestro siglo de intelectualidad. Lejos de ciertas épocas que prefiero no recordar. Salir del dogmatismo, esto no implica precisamente algo antirreligioso. Masón no quiere decir ateo, sino individuo que cree en algo más amplio, es un ser que busca, estudia y no quiere limitar sus creencias a una concepción estrecha sin principios filosóficos, es un sujeto que investiga acerca del perfeccionamiento espiritual a fin de darse cuenta de las luces reales para hacerse más útil a sus hermanos los humanos, sin consideración de castas o de confesiones. Teniendo el título de gran maestro invisible, no gozamos de la ventaja de ser muy conocidos por los hermanos de la gran familia amazónica, pero sin embargo luchamos con toda la energía que ha caracterizado a nuestros hermanos mayores de antaño, nuestros maestros venerados e ilustres protectores. Es justamente a esta manera de actuar que invito a todos los masones. La orden masónica se ha dividido poco a poco a través de los siglos, a causa de la formación sucesiva de nuevos ritos. Sin embargo, ¿qué importa la manera de honrar al gran arquitecto del universo? Pues a pesar de las diferencias de rituales, no dejamos de ser igualmente masones y amantes de la verdad. Asimismo el alimento masónico puede ser asimilado por el espíritu como rito escocés, rito francés o misraim. Es necesario, en fin, comprender que no hay masones irregulares, pertenecer al rito de Memphis, a la institución Swedenborg o al rito de York que siempre formar parte de esta gran familia que, de todas maneras, está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. En fin, recordemos cierto viaje simbólico donde aparecía una banderola con los nombres de cuatro célebres filósofos, Solón, Sócrates, Icurgo y, y Pitágoras, y en lugar de perdernos en una liturgia desvalorizada por la incomprensión, pongámonos nuevamente a trabajar para reconstruir el templo de dimensiones universales. Recordemos nuestro deber y primera virtud de nuestra institución, la tolerancia. ¿Cómo podemos permanecer sectarios en nuestras logias, en nuestros ritos o aún en nuestra orden entera. Es necesario que nuestra obra rebase los límites mismos de la francmasonería, que seamos los primeros en demostrar nuestra entera liberalidad ayudando a cualquiera, en cualquier condición, sin ver si se trata de masones de la misma logia, incluso del mismo rito, o aún completamente extraños a la masonería, sino, ¿cómo podríamos probar esta superioridad de la cual nos valemos por nuestro título de iniciados? Si hemos podido abrir los ojos al gran público, habré traído a este Congreso nuestra piedra necesaria para los cimientos de las primeras columnas simbólicas para edificar el Templo de la Virtud, de la Tolerancia y de la Paz.
0: CAPÍTULO primero. Masonería prehistórica, de sus orígenes, al año 1641 Una de las obligaciones que asumimos en el Gran Oriente Universal es la de fijar los orígenes de nuestra institución. El objeto de esto es poner término a las leyendas poco realistas que no tienen ninguna base iniciática, y abrir los ojos sobre ciertos documentos, los cuales no hacen sino señalar la fundación de los primeros organismos administrativos, pues el espíritu masónico existe sobre la tierra desde que hubo hombres de corazón recto, de conciencia limpia, y de inteligencia abierta. En efecto, si admitimos la fecha tradicional de 1641 como el comienzo de las actividades masónicas en el mundo, esto equivale a decir que antes del siglo XVII no hubo nobles aspiraciones de virtud, de moral, de tolerancia, lo que es más importante, no hubo iniciados. Esto es naturalmente inadmisible. Si 1641, es la primera fecha que se ha podido encontrar rebuscando en archivos históricos, masónicos, eclesiásticos u otros, es necesario entonces admitir que hubo un espíritu masónico anterior a esta fecha, por consiguiente, una masonería prehistórica. Algunos hacen remontar esta masonería prehistórica hasta la época de Adán, lo que no está tan fuera de lugar como podríamos estar tentados a creer. Expliquémonos, la iniciación prehistórica nos enseña que la unión de dos razas humanas, la raza de Ade y la raza de Aene, quienes estaban aún en la fase casi animal, dio origen a la raza de Adeán o Adán que fue la primera en poseer una conciencia y una inteligencia verdaderamente humanas lo que equivale a decir que fue la primera raza que realizó el ideal masónico en lo que concierne al perfeccionamiento y a la superación del individuo. Esto naturalmente es muy relativo, y la tradición iniciática nos ofrece otros orígenes más aceptables o por lo menos más ciertos. Para esto, es necesario que abramos un paréntesis a fin de hacer una incursión un poco más detallada en la iniciación prehistórica. Al comienzo, cuando el hombre, apenas salido de la animalidad, comenzó a realizar el mundo que lo rodeaba, utilizó un vocabulario primitivo que tomó de los gritos de los diferentes animales entre los cuales él vivía, bisonte, elefante, cabra, etc. Estas onomatopeyas que fueron la base del lenguaje humano son las siguientes. Ac. Pou. Ad. An. Af. Au. Ar. ab, As. Una sola sílaba no tuvo su origen en los gritos de animales, fue la sílaba al, que degeneró más tarde en el o gel. Esta palabra era sagrada para estos hombres, ya que representaba para ellos la divinidad. Así, estos nueve gritos de animales con la sílaba hl constituyen el origen del lenguaje occidental y con inversiones y deformaciones particulares, formaron las raíces de todas las lenguas de la humanidad. Pues se sabe que, en la prehistoria, la inversión silábica de las palabras occidentales indicaba siempre una orientalización. La construcción, la fonética de una palabra o de un nombre, reemplazaba así, en un abrir y cerrar de ojos, todo un relato, toda una larga disertación sobre un tema histórico, geográfico, sociológico, etc. Estas diez sílabas madres no dieron sino nueve inversiones puesto que una sílaba, al, fue siempre conservada, respetada y aislada religiosamente por todos los lenguajes, ella jamás sufrió inversión. Las nueve inversiones fueron, gao, go, da, ma, na, fa, wa, ra, la inversión de dos letras que componen una sola sílaba indica la separación, la discrepancia social, la guerra, la desunión entre dos centros, desunión que conlleva también la completa orientalización y el abandono de las tradiciones occidentales. Tomemos como ejemplo la palabra oje, gel, la denominación bajo el nombre de An, indica que esta porción abandonó el hogar paterno debido a causas provocadas por cataclismos o por el espíritu de conquista, pero no como consecuencia de una discrepancia social, o de una guerra interna. También, el nombre ancestral, el nombre patronímico no fue transformado en la composición de sus sílabas, solamente el orden de las sílabas fue invertido. Los An, G.H.L., al emigrar hacia el oriente permanecieron fieles a las tradiciones occidentales, al culto de H.L., a los recuerdos ancestrales. Son ellos los que regresaron a Occidente bajo el nombre de Angal, England, ingleses, con los centros al, alemanes, germanos, fran, francos, bur, burgundios, etc. Son ellos quienes desorientaron a los historiadores de la raza gaélica, los cuales establecieron su origen en el Oriente. Este paréntesis necesario para comprender lo que veremos a continuación sobre los orígenes de la masonería, es igualmente una ayuda preciosa para interpretar una parte de la Biblia. En efecto, en apariencia, la Biblia parece enteramente reservada a la historia de la asociación israelita, hebraica, judía, pero su exégesis, es decir, el estudio, la interpretación de sus libros, de sus símbolos, revela innegablemente una compilación de viejos recuerdos occidentales. El Génesis, Llamado también la creación del mundo, es una obra occidental conservada por los geils, y después por los celtas. En las épocas edénicas, el Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era una enciclopedia de ciencias iniciáticas occidentales. Extraviado y destruido muchas veces, fue reconstruido penosamente en fragmentos inciertos por los celtas del sur, la historia de la creación, del Génesis que tomada al pie de la letra haría sonreír a cualquier escolar de nuestros días, oculta un profundo sentido simbólico que se descifra con claves. Estas claves se encuentran, primero, en el simbolismo egipcio, segundo, en el de todas las religiones del antiguo ciclo, tercero, en la síntesis de la doctrina de los iniciados, tal como resulta de la comparación de la enseñanza esotérica, desde la India védica hasta los iniciados cristianos de los primeros siglos. Los sacerdotes egipcios, nos dicen los autores griegos, tenían tres maneras de expresar su pensamiento. La primera era clara y sencilla, la segunda simbólica y figurada, y la tercera sagrada y jeroglífica. La misma palabra tomaba, según su conveniencia, un sentido propio, figurado o trascendente. En las ciencias teogónicas y cosmogónicas los sacerdotes egipcios emplearon siempre la tercera forma. Sus jeroglíficos tenían entonces tres sentidos correspondientes y distintos, de los cuales los dos últimos no podían ser comprendidos sin clave. Esta manera de escribir, enigmática y concentrada, se basaba en un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según el cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Este lenguaje, de una concisión prodigiosa, ininteligible para el profano, era de una singular elocuencia para el adepto, pues por medio de un solo signo evocaba los principios, las causas y los efectos que de la divinidad irradian hacia la naturaleza. Gracias a este medio de expresión, el adepto abarcaba los tres mundos con una sola mirada. Es indudable que el Génesis fue escrito en jeroglíficos egipcios con tres sentidos. Posteriormente, en tiempos de Salomón, se tradujo el Génesis en caracteres fenicios, luego de la cautividad de Babilonia, y cuando por último vinieron los traductores griegos de la Biblia estos solo tenían una vaga idea del sentido esotérico de los textos. San Jerónimo, a pesar de sus serias intenciones y de los cataclismos terrestres que sacudieron a Occidente, hundimiento de la Atlántida, etc., trastornaron igualmente la sociedad occidental cuya mayor parte emigró hacia el oriente llevando las ciencias del árbol, las cuales más tarde cayeron en el empirismo, en la hechicería, la magia, las mitologías, etc. Todos los conocimientos egipcios, hindúes, chinos, etcétera, eran restos de las ciencias occidentales, que murieron a su vez con la extinción de sus importadores. Algunos sacerdocios celtas del sur habían podido conservar durante el curso de sus peregrinaciones en Elta, el África, gran parte de las ciencias edénicas, pero los periodos diluvianos que los sorprendieron, las diseminaron muchas veces. Uno de estos sacerdocios se dedicó, con más persistencia que otros, a reconstruir los sepultados documentos edénicos escondidos en las grutas situadas sobre las altas montañas para preservarlos de los hundimientos. Este sacerdocio llevaba el nombre de -h -l Ma HLSA. Isa, HL igual a I, Mo -i Moisés. Ma, agua. La palabra Moisés significa, la raza de los HLSA reunida durante las aguas, el diluvio. Es por esto que la leyenda concerniente a Moisés niño, lo representa abandonado sobre las aguas por su madre y recogido por una princesa egipcia. La leyenda del monte Sinaí, Sana H.L., es un recuerdo de las misiones mosaicas buscando documentos iniciáticos en las cumbres que escaparon a las inundaciones. Los Maisa habían logrado reconstituir algunos restos de las ciencias iniciáticas occidentales y recopilarlos bajo el nombre de su gran espíritu, cuando hizo la traducción latina según el texto hebreo, no pudo penetrar hasta el sentido primitivo del texto, y aún si lo hubiese hecho, hubiera tenido que callar. Sin embargo, algo llegó a sus oídos, puesto que declaró, el más difícil y oscuro de los libros sagrados, el Génesis, contiene tantos secretos como palabras, y cada palabra encubre otros muchos. Así, cuando leemos el Génesis en nuestras traducciones actuales, no extraemos del más que un sentido primario e inferior. Genasa, Génesis, es decir, el libro de los celtas del sur, mezclados en mestizaje con los na los negros estas alianzas contraídas sobre todo con elementos hebreos hl y egipcios fueron el comienzo del debilitamiento de la sangre occidental de los a ah. y llegó un día en que fueron amenazados de exterminio por sus propios mestizos quienes querían a su vez tomar el mando de los grupos de israel para frustrar las tentativas de rebelión para evitar los espionajes los sacerdocios Masa se constituyeron en pequeños grupos que se reunían clandestinamente. Este fue el origen de las castas secretas Masa. Los sacerdocios Masa habían conservado el culto de las tradiciones occidentales, el culto de Gel, que ellos enseñaban a los hebreos. Es por eso que la gran divinidad hebraica lleva el nombre de H.L.A.M. Elohim, es decir, el alma de Gel. Elohim era una invocación superior a Jehovah, cuatro los Masa, aunque adheridos a los hebreos, aborrecían el culto del tótem serpiente y del tótem becerro, la serpiente de bronce, el becerro de oro. Su símbolo religioso secreto era el tau y su tótem era simbolizado, por una parte, por cuernos de toro, y por la otra, por un gavilán. Esta es la razón por la cual, en las imágenes hebraicas, Moisés siempre aparece peinado con dos cuernos en la cabeza. Elohim o a Elohim es el plural de aelo nombre dado al ser supremo por los hebreos y caldeos, el cual deriva de la raíz a él que indica la elevación, la fuerza y la potencia expansiva, y que significa a Dios en el sentido universal. Juá, es decir él, es en hebreo, en caldeo, en siriaco, en etíope y en árabe, uno de los nombres sagrados de la divinidad. Los masa o hlsa, reunidos en clanes misteriosos, habían compuesto una serie de gestos convencionales, de palabras y señales conocidas solo por ellos, a fin de reconocerse y de evitar las traiciones y las sorpresas de falsos hermanos masa. La serpiente, símbolo del oriente, colgada como trofeo de odio sobre el triángulo del norte de los grandes antepasados, al cual estaba unido el tau, constituía el símbolo secreto, el símbolo de adhesión de las nuevas castas masa, en su asociación misteriosa. Pero, poco a poco, los sacerdocios masa fueron dispersados en el oriente y su símbolo ya no fue conocido más que por algunas castas demasiado impotentes para mantener la autoridad iniciática occidental del tiempo de Moisés. Más tarde, grupos blancos perseguidos por los reyes asirios, intentaron restablecer el culto de los masa y reconstruir sus fórmulas secretas de iniciación. Se reunieron bajo la dirección de un sacerdocio que tomó el nombre epónimo de Ara -M, es decir, el cuerpo de los Arenirán. Irán pero los ar Iram, irán no conocían todas las tradiciones occidentales uno de sus jefes buscando la puerta del norte es decir las enseñanzas secretas de los colegios del norte u occidentales fue asesinado en las puertas del oriente por un falso hermano mucho más tarde asociaciones blancas que regresaron en lentas inmigraciones de asia a occidente y compuestas en su mayor parte por gremios profesionales constructores carpinteros, tejedores, arquitectos, etc., quisieron implantar la ciencia de los Masa y de los Hiram en las épocas de las tiranías cristianas. Pero los viejos símbolos del tiempo de los Masa y del tiempo de Hiram no fueron ya comprendidos. El Triángulo del Norte, símbolo de las pirámides para los primeros Masa, fue confundido con una escuadra por estas nuevas iniciaciones. El Tau del Sur, la T, fue confundida con una regla metálica y la serpiente colgada como trofeo sobre el triángulo del norte, fue confundida con una plomada. Según estas nuevas asociaciones, todos estos atributos, cuyo origen y significación simbólica les eran desconocidos, no podían ser sino instrumentos relacionados con castas de arquitectos que formaban quizás poderosos grupos políticos en tiempos pasados. Por lo demás, el término masa indicaría por sí mismo la corrupción de la palabra masón. Es así como la serpiente de oriente, Vencida en su potencia simbolizada por la serpiente que se mordía la cola, serpiente cuyo círculo ha sido roto y enderezado por los sacerdocios mosaicos llegó a ser una benévola plomada. De este modo es como el Tau, el antiguo Tau de Horus, de Anubis y de Osiris, este Tau de hierro forjado, grueso y pesado que servía en ocasiones para golpear a los espías y a los falsos hermanos que llegaban a introducirse en los templos secretos, se convirtió en un plácido martillo de tonelero y de confusión en confusión, de serpiente emplomada, y de tao en martillo de tonelero, es como generalmente se ha escrito la historia de todas las instituciones sociales, políticas y religiosas de la humanidad. Aunque estos orígenes no cuentan siempre con una segura histórica autenticidad en el plano profano, deberán sin embargo ser aceptados por los masones como aquellos que se fundamentan en la tradición iniciática. Parece, no obstante, y esto por razones diversas, que la época de Salomón, 1020 al año 962 antes de Jesucristo, señala una fecha esencial en la evolución de nuestra institución. En efecto, aún admitiendo que bajo Salomón no hubo construcción de templo ni todo lo que este hecho ha aportado a la leyenda simbólica de nuestra institución, tan solo la etimología del nombre de Salomón revela, para los iniciados, datos de gran importancia y suministra elementos inequívocos. Salomón es un epónimo que, al igual que Ulises, Aquiles o Orfeo, no representa solo un personaje sino también una casta, una secta, una raza o una época. Así, el nombre de Salomón está compuesto de tres sílabas fundamentales, Solomón. Por un lado tenemos la sílaba Sol que representa el Sol, es decir, el polo positivo, la ciencia, la objetividad, el occidente y la columna J. Por otro lado, tenemos la sílaba Mon que en todas las lenguas semíticas y sajonas significa la luna, por consiguiente el polo negativo, la religión, el misticismo, la subjetividad, el oriente y la columna B. Estas dos sílabas, con su significación, su polaridad y su ubicación en la palabra, indican claramente las dos corrientes de pensamiento que existen en el mundo y su indispensable presencia para servir de bases, de columnas y de soportes a la creación del templo de elevación hacia Dios. Tal es la significación de la sílaba central, Homo o Aum, mantras de salutación a la divinidad. El profundo e importante simbolismo del nombre de Salomón no podía ser pues impunemente abandonado, nunca insistiremos lo suficiente sobre su importancia. La época de Salomón satisfacía todos los requisitos no solamente para la construcción de un templo material, sino también y sobre todo para la elevación de un santuario mucho más importante, el templo de la virtud y de la sabiduría. Así, aunque la institución tiene su origen en la más remota antigüedad e incluso en la prehistoria, su primera manifestación conocida se hizo sentir en la época de Salomón, hijo de David, en el momento de la construcción del famoso Templo de Jerusalén que fue confiada a un equipo de constructores arquitectos que tomó el nombre epónimo de Irán. Es necesario decir de una vez por todas que Irán, el personaje del cual nos habla la Biblia, no era sino un obrero, un maestro fundidor, por cierto, muy hábil en todos los trabajos de bronce y sin duda a la cabeza de un equipo de orfebres, ferreteros y herreros, pero no el gran maestro de quien nos habla la leyenda tradicional tal como lo habíamos visto anteriormente los sacerdocios del pueblo hebreo instaurados en la época de Machel o Moisés conservaron celosamente su pureza de sangre o su racismo blanco y occidental como se diría hoy la prueba reside en el hecho de que el sacerdocio fue reservado a una sola casta la tribu de Levi cinco a la larga para preservarse de la amenaza de extinción fueron obligados a constituirse en grupos secretos que posteriormente dieron origen a la secta 6 de los Esenios. Esta secta desempeñó un papel preponderante en la historia, es ella la que dio a la masonería uno de sus más grandes maestros, Jesús, de quien volveremos a hablar más adelante. La fraternidad de los Esenios era una reunión de iniciados que no se ocupaban de cuestiones banales, practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y buscando siempre establecer el equilibrio. Vivían en comunidades, todos los miembros trabajaban para el tesoro común que pertenecía a la orden y cada uno tenía el derecho de adorar según su parecer, lo cual no les impedía practicar el escenismo. Su seña de reconocimiento era, que la paz sea con vosotros. Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de la iniciación, mientras que la otra se casaba. Es preciso agregar que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues este acto tenía una importancia esotérica una prueba de tres años, era requerida antes de poder alcanzar el primer grado. Naturalmente, es necesario añadir que, para una más rápida evolución, los esenios eran vegetarianos, no comían nada refinado y bebían agua de los manantiales. De este modo, tenían numerosas reglas exentas del fanatismo oriental, estando su casa matriz en Jerusalén. Sin embargo, tenían también institutos en Alejandría y Heliópolis, pero con un fin de reclutamiento, ya que no eran sino escuelas para grados menores. Ya no es necesario repetir que Jesús era esenio, pues pensamos que ello está definitivamente grabado en la mente de todos los masones. Permítasenos, sin embargo, citar algunos hechos muy importantes. La enseñanza de Cristo era semejante y consecutiva a la enseñanza de los colegios iniciáticos. Una prueba de esto existe en un pergamino encontrado en Alejandría. Se trata de una carta escrita por el superior de la Orden Esenia a un colegio de la sección de Alejandría. Esta correspondencia era dirigida a la Fraternidad Esenia de Egipto respecto a los rumores que, corrían, acerca de Jesús. En este manuscrito, se describía la infancia de Jesús. En lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol es rechazado por los iniciados. Toda ceremonia donde se sirvan bebidas de este género delata inmediatamente el poco valor iniciático de dicha religión, grupo o fraternidad. Se sabe que esta última dependía de los llamados, colegios del norte, de enseñanza iniciática occidental. Este precioso documento fue encontrado por un, miembro de la sociedad de Abisinia en una biblioteca abandonada en el fondo de un antiguo edificio ocupado en épocas lejanas por monjes griegos, del monte Assous. Este lugar pertenecía a la fraternidad de los esenios al comienzo de la colonia de Alejandría, contemporánea de Jesús. Esta copia ha pasado a una sociedad pitagórica alemana. Según las doctrinas esotéricas, Jesús habría vivido aproximadamente 40 años después de la crucifixión. Descendido de la cruz después de seis o siete horas, está científicamente comprobado que el Cristo no había muerto, pues los ajusticiados en las mismas condiciones daban el último suspiro tres cuatro o cinco días después. Transportado a un lugar seguro, fue magnetizado, curado, etc., y se habría consagrado a la enseñanza de discípulos exclusivamente de la orden. Esta teoría es defendida por los ocultistas más eminentes, ciertos historiadores, e investigadores serios. Todos los detalles son allí mencionados acerca de su educación en la orden, su evolución y su vida de retiro y de estudio. A su salida del colegio iniciático, cuando alcanzó la maestría, la consagración de la última prueba, la del agua, le fue dada por Juan el Bautista. El Venerable de la Orden agrega que, después, Jesús no actuó sino según las instrucciones esenias y que tenía el permiso para todos los actos que él realizó. Esta carta del anciano de los esenios es muy importante, pues ella relata no solamente que Jesús era un hermano de la Orden, sino también el hermano querido de nuestra comunidad. Más adelante el Superior agrega también, fue un iluminado y un maestro experto en el arte de curar como lo son siempre nuestros superiores. El gran terapeuta reconocía también que Jesús, elegido del Todopoderoso, era enviado por él para enseñar durante su vida el «Reino de los Cielos». Por otra parte, los esenios de Alejandría pronto se convencieron que el Divino Maestro era un miembro de la Orden, puesto que seguía las reglas y utilizaba los signos de reconocimiento, además vieron que en su calidad de alto iniciado no podía remitirse a ninguna secta, sino que practicaba ciertas virtudes y ciertos métodos de enseñar que no dejaban la menor duda, cuando además reconocemos la contraseña, que la paz sea con vosotros. Indicativa de los colegios del norte. El reconocimiento por el mismo superior de que Jesús no tenía necesidad de autorización para actuar como lo había hecho, es también muy importante. Un Nazaria, palabra que proviene de Nazareno, es un terapeuta viajero. Jesús no solamente prefirió la vida independiente, se nazarenizó, sino que los iniciados conocen su realización, él había aceptado su misión y desde entonces debía obrar aislado para no arrastrar a la orden a este fin que él había aceptado para él solo. Esto es luminoso para aquellos que están al corriente del proceso jerárquico y del mecanismo iniciático. En cuanto a Jesús, es necesario que hagamos también una aclaración muy importante y muy desagradable para muchos en lo que se refiere a la ortografía. Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir Jesús con H, letra madre de mando que se encuentra además en los monogramas pero también es necesario suprimir la S, pues de otro modo sería vincular el divino nazareno a una secta vulgar. En efecto, si analizamos este nombre a la luz de la iniciación prehistórica, encontramos que elementos celtas emigrados hacia el sur, SA, fueron más tarde un... los hijos de los HLSA, los JHLSA. JHSA. Jesús. Desde los esenios, y dejando aparte las escuelas filosóficas de Grecia, Pitágoras, Sócrates, etc., ninguna otra institución secreta importante hizo su aparición hasta la Edad Media, más precisamente hasta el tiempo de las Cruzadas, que fue la época en la cual surgieron los caballeros del Templo. Es casi seguro que los templarios recibieron su nombre de la Iniciación Oriental a la cual se unieron queriendo reconstruir el Templo Espiritual Invisible, después de haber recibido las indicaciones provenientes de los constructores del Templo de Salomón, visible en Jerusalén. Como sucede con frecuencia en semejantes casos, la fundación se debe a un número muy pequeño de compañeros animados por mismo ideal. Sin embargo, parece muy probable que algunos de ellos, espíritus muy distinguidos, tenían conocimiento del hermetismo cristiano, de la arquitectura y de las tradiciones de las asociaciones de compañeros. Sus filas fueron muy pronto engrosadas por caballeros y capellanes de diferentes naciones, por hombres poseedores de enseñanzas y de simbolismo bastante rico, así como por monjes constructores iniciados. Una primera enseñanza se nos ofrece ya, los fundadores fueron nueve. Conocemos la predilección de los pitagóricos y de los cabalistas por la neada, que se encuentra en el celtismo, el bardismo y los padres de la iglesia, quienes también conocieron una simbólica continuadora de la del paganismo. Pensamos no tener necesidad de insistir, nosotros los masones sobre la importancia que se le debe conceder a su culto por San Juan, y a la doctrina del juanismo, que ellos tienen la reputación de haber profesado. Pensamos también que es inútil citar los detalles demasiado conocidos que impulsaron al Papa, por un lado, y a la realeza, por el otro, a perseguir y suprimir la orden del templo, la codicia de sus bienes y el recelo de su influencia fueron los principales móviles. La sangrienta persecución de que fueron objeto, obligó a los templarios a expatriarse o a ingresar en otras órdenes religiosas. Sin embargo, algunos grupos de sobrevivientes merecen mencionarse, entre los cuales los mismos templarios reagrupados en caballeros de Cristo en Portugal. Los unos o los otros crearon caballerías de neotemplarios quienes, se dice, se aliaron en el siglo XVIII con la franmasonería donde ingresaron con altos grados, conservando la vestidura y manteniendo, con intenciones de venganza, el odio hacia el mal rey y el débil papa, causa de su desdicha. De todos modos, la supervivencia de los templarios es completamente relativa dentro de la masonería corriente, quedan apenas algunos símbolos y ritos generales. La mayor parte de los eruditos medievalistas dudan de la continuación de la orden en los ritos masónicos y sobre todo del valor de los documentos que conservan en sus archivos. Es indiscutible que templarios refugiados hayan dejado ciertas enseñanzas, lo cual pudo ocasionar que partidarios se agruparan en sociedades secretas cuyos descendientes crearon luego ritos donde los recuerdos de la célebre caballería habrían permanecido como base. Pero, mezclarse en asociaciones de compañeros es una cosa, e introducir símbolos y enseñanzas templarias es otra. En una palabra, la afiliación de los masones con los templarios es una cosa completamente relativa, rehusamos admitir una transmisión regular del templo a la masonería. Sin embargo, algunos ritos han podido recibir una parte de la herencia iniciática, pero hay que buscar los orígenes de la masonería mucho más allá de la milicia del Cristo. Naturalmente esto no significa negar la existencia de ciertos caballeros actualmente, ya que el problema no se refiere a la orden del templo, la cual no es más que una ilustración en la masonería universal. Además de la orden de los templarios, que es la fraternidad más importante de toda la Edad Media, otras sectas o asociaciones más o menos iniciáticas y ocultas han visto igualmente la luz antes de la tradicional fecha de 1641. Primeramente, vienen las corporaciones profesionales, constructores, tejedores, albañiles, etc., quienes, con la intención de conservar sus secretos del oficio, se constituyeron en grupos compactos cuyo aprendizaje requería largos años de perseverancia y fidelidad, hasta el Renacimiento, el carácter religioso del trabajo no era puesto en duda por nadie. Era, por decirlo así, sacerdotal y se transmitía en secretos a través de una iniciación. Tal fue el origen de las asociaciones de compañeros, la rama de construcción de catedrales, masonería operativa, albañiles, constructores, arquitectos, etc., fue aquella que poseyó siempre la tradición iniciática más elevada, siendo la única en pedir estudios sobre casi todas las asignaturas. Los maestros de esta cofradía poseían un saber tradicional e iniciático que provenía de tres fuentes principales. Primero, de las fraternidades creadas por los emigrados de Oriente. Segundo, de obreros llevados a Europa por los templarios. Y tercero, de los últimos artesanos bizantinos, más ricos en enseñanza tradicional de lo que pueda creerse. Esta asociación cerrada formaba parte de la transmisión tradicional hermética. Más tarde, introdujo geometría y números sagrados ritos y símbolos del trabajo y significado de las herramientas, a lo que se le llama masonería azul o simbólica. Señalemos igualmente, de paso, algunas sectas y ritos que se formaron antes del nacimiento oficial de la masonería. En 1135 fue fundado en Estocolmo el rito sueco, constando de nueve grados, siendo el último el del iniciado de San Andrés. Tenía, además, tres títulos honoríficos, el último de los cuales era el de maestro reinante. Tenemos luego los hermanos de la Rosa Cruz, alemanes, que fundaron esta orden regresando de Palestina en el año 1188. Esta orden fue reformada en 1378 por Christian Rosenkreuz y disuelta en 1798. La estricta observancia fue fundada en 1312 por Pierre de Aumont quien, como se sabe, fue el gran maestro de una de las cuatro ramas templarias que subsistieron después de la disolución de esta orden. En 1482, encontramos en Varsovia la Academia Platónica fundada por Marsilio Ufficin. En fin, cronológicamente la última de las principales sectas ocultas, creadas antes de la fundación formal de la masonería, es el rito de los hermanos de Juan que fue inaugurado el 24 de junio de 1535 y que pretende ser la masonería contemporánea del cristianismo. Valiéndose de ciertos archivos se ha conseguido trabajosamente remontar su fundación a 1440. En cuanto a la masonería iniciática, que es la que sobre todo debe interesarnos, ella procede de transmisiones regulares de hermetistas del Renacimiento y del siglo XVIII, herederos de los poseedores de la tradición patricia primordial que, de uno al otro, se remontan muy lejos, como acabamos de verlo. Nota de traducción El término francés Campagne -Anige que deriva de la palabra Campagnan, compañero, señala las asociaciones de obreros de la misma profesión que existían antaño en Francia. El Campagnanich comenzó a organizarse a partir del siglo XV, fuera de las cofradías y corporaciones. Los compañeros se unían por oficios y eran admitidos en el seno del Campagnanich solo después de haber pasado por una iniciación, a menudo inspirada en el ceremonial católico. En el transcurso de sus viajes por el país, el compañero recibía en cada ciudad una ayuda fraternal, alojamiento, alimento, empleo, etc. Después de un nuevo periodo de gran vigor en el comienzo del siglo XIX, el ni se desmoronó con el nacimiento de la gran industria y del sindicalismo. La gran familia obedecía entonces sabiamente a la jerarquía de los sabios e instructores espirituales que dirigían los santuarios y todos los demás cenáculos o escuelas de arcanos. De esta manera, el progreso y la paz entre los hombres eran garantizados por este gobierno mundial de iniciados, pues no olvidemos que fueron estos mismos iniciados quienes hicieron la grandeza de las edades pasadas y que fueron igualmente ellos quienes construyeron las más bellas catedrales de Europa. Sin embargo, si bien ha existido siempre una fraternidad iniciática con poder central, ésta se ha mezclado poco a poco con los sistemas corporativos, religiosos y filosóficos. Ella transmitía una parte de su esoterismo, pero se retractaba cada vez que se aludía a verdaderos misterios que confiaba solamente a los iniciados quienes, con mucha minucia, intentaban siempre formar un colegio, más preferían dar el patrimonio oculto a un solo elemento, antes que divulgar la enseñanza sagrada a cualesquiera individuos. No obstante, el gran consejo supremo era siempre salvaguardado, funcionando en secreto, conservando el verbo, nombrando a sus miembros, dando impulso a algunos grupos a fin de que, aunque débil, ardiera siempre allí una llama iniciática, y manteniendo el espíritu entre algunas sociedades secretas que, sin estar enteramente bajo su autoridad, vivían sin embargo por su inspiración.